0: Herzlich willkommen zum Zukunftgerecht-Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mein Name ist Christian Krell, ich bin von Beruf Politikwissenschaftler und ich bin aus Neigung ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Und deshalb freue ich mich sehr, diesen Podcast für die Friedrich-Ebert-Stiftung moderieren zu dürfen. Der offizielle Titel von unserem Podcast ist Zukunftgerecht wollen mit Menschen reden, die sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise für eine gerechtere, eine bessere Welt engagieren. Und wir wollen sie fragen, was was treibt euch an, was sind die großen Themen, was motiviert euch, was macht euer Engagement aus und lohnt sich das? Der offizielle Titel lautet also Zukunft gerecht. Der inoffizielle Titel, so wie wir das hier im Kollegenkreis besprechen, heißt Unterfreunden. Wir wollen so reden, wie man das unter Freunden macht, offen, ehrlich, manchmal auch kritisch, aber immer einander zugewandt. Und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, auf unseren heutigen Gesprächspartner. Wir haben einen ganz untypischen Bundestagsabgeordneten da. Manuel Gava, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich drauf.
0: Super. Ja, toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Manuel, wir reden mit unseren Gästen zu Beginn des Gesprächs, zum Einstieg in das Gespräch, häufig über einen Ort, den sie mit ihrem politischen Engagement verbinden. Ja, wir haben schon jemanden gehabt, der hat gesagt, also das war das Jugendzentrum, in dem ich mich zuerst engagiert habe, das habe ich immer noch vor Augen. Andere haben gesagt, der Küchentisch meiner Eltern war super wichtig, da wurde immer über Politik gestritten. Gibt es bei dir einen Ort, den man in Verbindung bringen könnte mit deinem Engagement?
1: Ich habe sogar zwei Orte, die ich hoffentlich beide nennen darf. Der erste Ort ist tatsächlich die Schule gewesen, ich kann mich sogar sehr gut an den Klassenraum erinnern. Das war der Geschichtsunterricht und es ging um die Rede von Otto Welz im Reichstag gegen das Ermächtigungsgesetz. Wir haben uns diese Rede angeschaut, wir haben sie uns angehört, zumindest Teile davon. Und das hat mich ziemlich bewegt und seit dem Tag, kann man sagen, habe ich mich deutlich politisiert. Also ich habe mich deutlich stärker mit Politik und allem, was dazugehört, beschäftigt, als es eben vorher der Fall war. Und das Zweite war mein Wohnzimmer. Das klingt vielleicht komisch, ist aber so. Das war mein Wohnzimmer, weil ich in diesem Wohnzimmer in die SPD eingetreten bin und in die Gewerkschaft. Und das war im Jahr 2016. Und Auslöser dafür war das Wahlergebnis der AfD in Sachsen-Anhalt und in Baden-Württemberg. In Sachsen-Anhalt irgendwie bei 25 Prozent, in Baden-Württemberg deutlich zweistellig. Und das war so ein Moment für mich. Ich hatte mal wieder Sigmar Gabriel im Fernsehen gesehen, wie er das Ganze verkünden musste, was dann auch so mit der SPD passierte. Das hat mich irgendwie so bewegt, dass ich gesagt habe an dem Abend, so, jetzt kannst du meckern, kannst das alles blöd finden oder du trittst tatsächlich aktiv ein.
0: Das ist ja spannend. Das war ja eine Zeit, du hast es gerade schon angesprochen, 2016, wo die SPD nicht so unfassbar glänzend dastand, ja? wo sie freundlich formuliert nicht jede Wahl gewonnen hat. Wie kam es dazu, dass du dich denn trotzdem für die SPD entschieden hast? Hatte das irgendwas mit dieser Welsrede zu tun oder wo kam das her?
1: Ja, so also sicher spielte das mit rein. Ich habe auch ein großes Interesse an Geschichte an sich, deswegen hatte ich mich schon auch vorher mit der Geschichte der SPD beschäftigt, mit der ganzen Arbeiterbewegung in Deutschland, aber auch weltweit. Von daher war für mich klar, wenn es in eine Partei geht, wird es wahrscheinlich in die SPD gehen. Ich hatte mal drüber nachgedacht, hatte mir mal alles angeschaut, aber wie gesagt, ich kam nie dazu bis zu diesem einen Abend, an dem ich gesagt habe, so jetzt ist es soweit. Von daher war eigentlich schnell klar, es muss dann oder es ist für mich eben die SPD.
0: Du bist dann ja auch rasch in die Gewerkschaften eingetreten. Du bist Ver.di-Mitglied geworden. Hing das für dich zusammen mit der SPD? Das ist ja auch ein ungewöhnlicher Schritt, in einigermaßen jungen Alter in eine Gewerkschaft einzutreten.
1: Wenn sich die Historie der Sozialdemokratie anschaut, dann gehört sie natürlich ganz eng mit den Gewerkschaften zusammen. Das war ja auch früher, waren das ja auch in der Regel fast immer Sozialdemokraten und Sozialdemokraten, die in den Gewerkschaften aktiv waren. Für mich war klar, wenn ich äh, mich äh, als Teil der Bewegung fühlen will, dann ist das eine die Partei, aber das andere eben auch die Gewerkschaft. Ich war schon immer betriebsratsmäßig äh, auch unterwegs, habe mich auch immer für die Belange der Kolleginnen und Kollegen im Betrieb interessiert und eingesetzt. Dementsprechend war dann doch an dem Abend für mich klar, wenn dann richtig, also wenn dann mit voller Power und nicht nur so halbgar Partei und Gewerkschaften dann an der Stelle gehörten für mich zusammen.
0: Das ganze Programm. Und ich habe verstanden, das hat auch was mit deinem Leben zu tun und damit, wo du gearbeitet hast und wie du gearbeitet hast. Lass uns da doch noch mal ein bisschen schauen. Du hast ja eine sehr, sehr spannende Biografie. Wenn ich es richtig überschaue, in Norditalien geboren und im Alter von drei Jahren bist du nach Deutschland gekommen. Gibt es erste Erinnerungen? Hast du Eindrücke, die du noch heute abrufen kannst an dieses Ankommen in Deutschland?
1: Ich kann mich sogar an die Fahrt erinnern, das war ein relativ alter Alfa Romeo mit mehreren Zigarettenlöchern hinten auf der Rückbank und da konnte ich mich sozusagen ein bisschen mit beschäftigen als kleiner Junge, als es dann so über den Brenner ging. Warum auch immer hat sich diese Fahrt tatsächlich eingebrannt, das Ankommen dann auch. Wir haben in so einem Hochhaus dann als erstes gewohnt und ja, die Bilder habe ich tatsächlich auch noch sehr gut vor Augen und ich habe auch sehr gut vor Augen wie der erste Tag im Kindergarten so war. Denn ich kam in diesen Kindergarten und konnte tatsächlich kein einziges Wort Deutsch. Das hat man als Kind natürlich den Vorteil, dass man äh, schneller miteinander ins Kommunizieren kommt, mhm. als jetzt Erwachsene, die nicht die Sprache sprechen. Und trotzdem waren das schon Eindrücke, die bis heute da sind. Also dieses erste Ankommen im Kindergarten, ohne die Sprache zu sprechen, das hat sich durchaus auch irgendwo eingebrannt, ja.
0: Das vergisst man nicht. Ja, ich da raus, ne? Und äh, Kann man so sagen. Ich stelle mir gerade den Geruch sozusagen in diesem Alfa Romeo auch vor, die Zigaretten haben da möglicherweise ihre Spuren hinterlassen und diese Erfahrung hat aber auch sozusagen bei dir Spuren hinterlassen. Du bist dann irgendwann aus dem Kindergarten in die Schule gekommen, hast einen Hauptschulabschluss gemacht und das ist ja was Besonderes, weil es dich von vielen deiner jetzigen Kolleginnen und Kollegen unterscheidet und darauf müssen wir gleich noch zurückkommen. Aber ich bin ganz gespannt. Du hast dann eine ganze Reihe von beruflichen Stationen gehabt, die auch wiederum untypisch sind. Du hast in der Eisdiele gearbeitet, Pakete ausgeliefert, Regale eingeräumt. Was, was nimmst du aus all dem mit für deinen politischen Alltag?
1: Naja, zum einen, dass ich glaube, ich einfach vom eigenen Erlebnis schon ganz gut nachvollziehen kann, wie es sich eben anfühlt. Für einen Paketdienstleister durch die Gegend zu fahren und für wirklich eine sehr schlechte Bezahlung, diese Pakete dann auch eben abzugeben. Tagelang, gerade vor Weihnachten fahren die Kolleginnen und Kollegen zwölf, vierzehn Stunden durch die Gegend und verteilen diese, diese Pakete. Das habe ich auch gemacht und ich glaube, dass mir das durchaus ein gewisses Empfinden und ein gewisses Gefühl gibt, wie sich das eben anfühlt und was da auch für sorgen und was da auch vielleicht für Ängste dahinter stehen. Also ich sehe das absolut als bereichernd an, dass ich diese Erfahrungen machen durfte. Und in meiner bisherigen politischen Arbeit kann ich sagen, dass das durchaus Menschen auch anerkennen, wenn man selbst eben in dieser Situation war. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht man in der Situation gewesen sein muss, um diese Gruppe zu vertreten. Das geht auch ohne, das gemacht zu haben. Aber ich finde es für mich als Vorteil und bin eigentlich auch ganz dankbar, dass ich diese Erfahrungen so machen durfte. Auch wenn das zugegebenermaßen damals nicht immer schön war. Das gab auch Momente, wo ich diese Jobs auch nicht so klasse fand. Ja,
0: das kann ich gut, gut verstehen. Du sagst also, das wird anerkannt. Du hast ja jetzt einen Wahlkampf hinter dir und du bist ja in einem ständigen Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern. Hast du den Eindruck, diese Erfahrung hilft dir? Da öffnet es sozusagen Türen. Kommst du einfacher ins Gespräch mit Menschen, wenn du davon erzählen kannst?
1: Ja, ich kann schon sagen, dass das so war. Ich habe 10.000 Hausbesuche gemacht im Wahlkampf mit etwa 5.500 Leuten habe ich gesprochen, mal länger, mal kürzer. Dazu hatte ich ein Video, in dem ich quasi meine Vita so ein bisschen dargelegt habe und so ein bisschen mich vorgestellt habe. Und dieses Video ist ziemlich viral gegangen hier im Wahlkreis. Also Wir hatten bei Facebook über 60.000 Aufrufe, bei YouTube 40.000 Aufrufe. Und man konnte sehen, dass das schon überwiegend auch aus dem Wahlkreis heraus angeschaut wurde. Und darauf wurde ich auch häufig angesprochen. Also das war ganz spannend, weil die Leute die Tür aufgemacht hatten oder aufgemacht haben, viele wussten, wer vor ihnen steht. Das war schon irgendwie ein Vorteil, weil man dann gleich einen Icebreaker hatte, um ins Gespräch zu kommen. Und gerade so die Biografie, darauf wurde ich tatsächlich sehr häufig angesprochen. Auch der Faktor mit dem Hauptschulabschluss, weil da hast du völlig recht, das ist jetzt nicht unbedingt äh, typisch, dass Bundestagsabgeordnete oder auch Kandidierende eben dann mit dem Hauptschulabschluss von der Schule ausgegangen wird.
0: Wie ist es, diese Gespräche, wenn du sagst, also 5000 Gespräche, ja, das sind ja mal kürzere, mal längere Gespräche. Wie hat sich das verändert? Ja, Ich stelle mir vor, dass man nach so einer intensiven Zeit mit einem ganz intensiven Austausch anders da rausgeht, als man reingeht.
1: Das hat angefangen zu einem Zeitpunkt mit den Hausbesuchen, als die SPD bei 14 Prozent war. Mhm. Dementsprechend habe ich auch oft Mitleid an den Türen bekommen. Also das war tatsächlich ganz spannend zu sehen, auch im Verlauf des Wahlkampfes, wie sich das verändert hat. Anfangs waren Fragen da, warum machst du das überhaupt, hast du das nötig, muss das denn sein bei so einer Partei, die quasi mehr oder weniger am Ende ist, hast du keine Freunde. Also das waren tatsächlich so Begegnungen am Anfang und das wandelte dann so Richtung Sommer, als dann auch die Umfragewerte nach oben gingen und abzusehen war, okay, die SPD hat eine realistische Chance, diesen Wahlkampf auch zu gewinnen. Dann äh, wurden die Gespräche auch anders, aber diese Erfahrung habe ich gemacht, dass teilweise auch Mitleid äh, entgegengebracht wurde. Ich habe mich davon nicht unterkriegen lassen, es hat nämlich auch riesen Spaß gemacht und für mich war klar, ob es nun klappt oder nicht, das ist eine Lebenserfahrung, die man mir so nicht mehr wegnehmen kann, dementsprechend hat mir das sehr viel geholfen. Man muss allerdings dazu sagen, ich bin ja im Vertrieb, da kommen wir vielleicht ja auch, ich war lange im Vertrieb, da kommen wir vielleicht noch drauf hin, dementsprechend war mir es jetzt nicht besonders fremd, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, ich meine ein guter Verkäufer muss auch ganz gut mit Menschen können und auch gut mit ihnen umgehen können, deswegen fiel mir das ehrlicherweise jetzt auch nicht ganz so schwer, so ein Smalltalk an der Tür zu finden. Ja, das
0: glaube ich, das merkt man ja, Also wenn man dich reden hört und wenn man dir zuschaut, ne, das, das fällt dir ja leicht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Gab es einzelne Themen, die sich da durchgezogen haben oder waren, wenn man quasi auf, auf Themen der, der Bürgerinnen und Bürger da guckt, waren das ganz unterschiedliche Themen?
1: Ja, also es hat sich schon, sage ich mal, auf zwei Blöcke konzentriert. Zum einen hm. Thema Mindestlohn und alles, was damit zusammenhängt, also ich sag mal, so klassische SPD-Themen, alles rund um die Arbeitswelt, das war schon vorherrschend, aber natürlich auch ganz klar Klima und Umwelt. Und gerade bei uns im Wahlkreis, wir haben ein Stahlwerk, wir haben Automobilindustrie, wir haben Kupferproduktion, also so ganz klassische Industrieberufe oder Betriebe, die sich verändern werden mit der Zeit. Durch Digitalisierung, Automatisierung und ähm, ja, den Folgen des ähm, der Folgen der, der veränderten Situation einfach auch, dass wir mehr ähm, fürs Klima machen müssen. Dementsprechend waren diese Sorgen auch da und auch häufig die Frage, wie schaffen wir das eigentlich, weiter gute Arbeitsplätze in Deutschland zu haben und trotzdem etwas fürs Klima zu tun und unsere Ziele einzuhalten, damit wir bei 1,5 Grad dann eben auch rauskommen. Das war schon ziemlich äh, ein großes Thema, muss man schon sagen. Und war das eher von
0: Sorge getrieben oder sozusagen von von Euphorie, wir schaffen jetzt den Wandel?
1: Das kann ich äh, nicht zwar zu 100 Prozent so beantworten, weil es sehr unterschiedlich war, aber ich habe schon wahrgenommen, dass das je nach Stadtteil anders äh, diskutiert wurde. Mhm. Also wenn man jetzt eher in so klassisch bürgerlichen Stadtteilen auch mal unterwegs war, waren, war das ganze Thema eher mit Hoffnungen verbunden und Aufbruch, nenne ich es mal. Wenn man jetzt so in den klassischen äh, Industriesiedlungen unterwegs war, waren auch viele Ängste dabei, also wirklich viele Ängste. Viele Menschen, die Angst haben, ihren relativ gut bezahlten Job, und mit gut bezahlten Job meine ich irgendwo ein Einkommen bei 4.000 Euro, das ist ja ein Facharbeiter, diesen Job zu verlieren. Das war tatsächlich, konnte man schon merken, dass es da Unterschiede gab. Natürlich nicht bei jedem, da gab es auch wieder Differenzierungen, aber wenn ich das so ganz grob widerspiegeln müsste, mhm. dann habe ich das schon wahrgenommen. Ja,
0: das sind sehr, sehr spannende Eindrücke und ist ja gar nicht überraschend, dass da eine unterschiedliche Art und Weise zu leben, quasi, dass unterschiedliche berufliche Hintergründe dann den Blick auf die Dinge prägen. Du hast es, oder wir haben es eben schon angesprochen, du hast dann diesen Wahlkampf ja gewonnen. Ja, du bist vor einem sozusagen etablierten CDU-Kandidaten dann ins Ziel gekommen, ja, hast ihn bei den Erststimmen geschlagen und bist jetzt also Abgeordneter. Und wir wissen, also etwa 80 Prozent der Abgeordneten sind Akademiker. Ja, genau umgekehrt zur Bevölkerung. Wie um alles in der Welt kommt das? Warum scheint es so schwierig zu sein, als Nicht-Akademiker in den Bundestag zu kommen?
1: Naja, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ein Ansatz ist schon, auch wenn wir uns die Jugendorganisation der Parteien anschauen, übrigens völlig egal welcher Couleur, also von Linkspartei bis CDU, FDP, es ist es schon so, dass schon in den Jugendorganisationen überwiegend äh, Personen und Menschen unterwegs sind, die sich auch ein Studium vorbereiten und jetzt weniger auf einen Ausbildungsberuf. Das hat, glaube ich, mehrere Gründe. Das hat zum einen den Grund des Zuganges an Politik. Der ist sicher bei äh, Haushalten, die schon Bildung haben, beziehungsweise einen hohen Bildungsstandard, etwas einfacher und etwas schneller da. Da sehe ich übrigens auch die Aufgabe, gerade auch der SPD und äh, auch der Usus logischerweise, da auch andere Zugänge zu schaffen, damit nicht nur Studierende den Weg zu uns finden, was auch sehr gut ist, dass wir das haben, sondern auch Leute, die jetzt beispielsweise in Ausbildung sind oder sich auf dem Weg dahin befinden. Ich glaube, das hat viel mit Zugang und Chancengleichheit zu tun, weil es ja schon so ist, dass, wenn man sich so die Biografie der Bundestagsabgeordneten anschaut, da auch viele Aufsteiger dabei sind, die sich das selbst erarbeitet haben, aber da sind auch schon viele dabei, die natürlich aus Haushalten kommen, wo es vielleicht auch ein bisschen einfacher war, den Zugang zu finden.
0: Genau, und da gibt es dann auch eine Aufgabe, so verstehe ich dich, für die Parteien, da irgendwie andere Strukturen zu haben, vielleicht eine andere Sprache, ja, nicht so akademisch daherzukommen.
1: Genau, also ich, wir brauchen alles. Wir brauchen Menschen mit Studium, ohne Studium. Wir brauchen einfach unterschiedliche Biografien in Parteien. Deswegen kann man auch nie sagen, es müssen unbedingt jetzt weniger Studierte in die Politik. Das wäre der völlig falsche Ansatz. Ich freue mich über jeden, der den Weg zu uns findet, egal in welche Partei. Aber der Ansatz muss einfach sein, dass wir den Zugang besser gestalten für die, die jetzt noch nicht so privilegiert sind, um da vielleicht, sage ich mal, schneller hinzukommen.
0: Würdest du das auch so beschreiben für Menschen mit Migrationshintergrund? Auch da haben wir ja so etwas, was... Verzeih sozusagen, dass die Politikwissenschaftler dann ganz umständlich Repräsentationslücke beschreiben. Ja, ähm, wir haben quasi mehr, wesentlich mehr Menschen in der Bevölkerung mit Migrationsgeschichte, als wir sie im Bundestag haben. Ähnliche Ursachen?
1: Ähnliche Ursache. Man muss allerdings halten, dass das in dieser Legislatur etwas besser geworden ist. Die Quote hat sich verbessert. Man kann auch sagen, dass die SPD da äh, ihren Anteil zu beigetragen hat. Das sehe ich nämlich auch daran, die jungen Abgeordneten mit Migrationshintergrund in der SPD-Fraktion haben eine Gruppe, also einen Online-Chat nenne ich es mal, und da sind 30 Leute drin. Und das ist ein ganz gutes Zeichen, dass das in die richtige Richtung geht. Wir haben 206 Abgeordnete, da sind 30 Mitglieder drin, was sind das, 15 Prozent oder was. Das heißt, es geht schon nach oben, aber du hast völlig recht, im Verhältnis zur Bevölkerung, auch wenn wir uns jetzt anschauen, wie ist der Anteil von denen, die heute eingeschult werden? Der ist ja noch mal deutlich höher als der der Gesamtbevölkerung. Dann gibt es da immer noch eine deutliche Lücke. Ich möchte einmal ganz kurz, wenn ich darf, unseren ähm, ehemaligen Bundestagspräsidenten zitieren. Wir werden nie eine Repräsentanz hinbekommen, die ja. eins zu eins ist, also die völlig identisch mit der Gesellschaft ist. Das stimmt. Aber wir sollten schon daran arbeiten, dass sich das weit, weitestgehend angleicht oder zumindest anpasst. Und da sind wir auf einem ganz guten Weg. Es bleibt aber auch noch viel Arbeit vor uns. Ja, das ist ja echt
0: beeindruckend, was für ein Schwung junger, auch unterschiedlicher Menschen da in den Bundestag gekommen ist. Jetzt liegt ja die Wahl ein paar wenige Monate zurück. Ihr habt erste gemeinsame Erfahrungen gemacht, erste Eindrücke gewonnen. Kann man schon so eine Art Zwischenbilanz ziehen? Was ist anders, als ihr es erwartet habt? Was hat sich bewahrheitet?
1: Naja, man muss schon sagen, man kommt da mit einer gehörigen Portion Adrenalin auch rein in den Bundestag. Alle neun haben einen wahnsinnig anstrengenden Wahlkampf hinter sich, also man ist immer unter Strom gewesen, man kommt da rein und würde sich natürlich wünschen, dass es dann so eins zu eins weitergeht vom Spirit und von der Geschwindigkeit. Die Realität ist natürlich, dass man erstmal ankommen muss, man muss ganz profane Dinge regeln, das hatte ich so ehrlich gesagt auch gar nicht auf dem Schirm, also die Wohnungssuche in Berlin beispielsweise die gestaltet sich nicht immer einfach. Und wir haben ja auch noch die privilegierte Ausgangslage als Bundestagsabgeordnete im Verhältnis zu vielen Menschen, die ein anderes Einkommen haben, als wir es haben. Dementsprechend ähm, mussten wir erstmal ganz profane Dinge regeln in den ersten Monaten, was ich ja so ein bisschen an, von dieser Ausgang von diesem Ausgangsspirit rausgenommen hat. Zumindest ein bisschen die Geschwindigkeit. Also man kommt schon an, man stellt fest, der Bundestag ist echt nochmal was ganz anderes. Das ist eine Riesenverwaltung. Es gibt Strukturen, es gibt Abläufe, an die man sich halten muss. Und das ist ein Lernprozess, glaube ich, gerade für uns Neuen, der eine Weile gedauert hat und der sicher auch noch ein bisschen dauern wird.
0: Also man will die Welt retten und muss erstmal Formulare ausfüllen.
1: Das trifft gut. Also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Formulare ausgefüllt wie in den letzten Monaten, seitdem ich Abgeordneter bin. Ja.
0: Dann machen wir jetzt etwas ganz Unbürokratisches. Ja, wir machen unser Dafür-Dagegen-Spiel. Ja, wir haben so ein kleines Spiel, wo wir 20 Schlagwörter, 20 Begriffe haben. Und wir bitten unsere Gäste, sehr rasch zu sagen, ob sie dafür sind oder ob sie dagegen sind. Und wir kommen dann später auf einzelne Themen nochmal zurück. Ja. Sehr gut. Wir fangen an mit kostenfreiem ÖPNV.
1: Dafür unbedingt.
0: Sehr gut. Ausgefallene Eiskreation, sowas wie Cheeseburger oder Knoblauch?
1: Ach, gute Frage. Ich würde es probieren, wird sicher nicht mein Lieblingseis. Okay,
0: ist tendenzielles dagegen, aber eine Offenheit, ja. Hip-Hop.
1: Ja, läuft.
0: Gut. Allgemeines Tempolimit von 120 auf den Autobahnen.
1: In der Diskussion 130. Ich war lange dagegen, bin aber mittlerweile so, dass ich dafür stimmen würde.
0: Pizza mit Sauce Hollandaise
1: Nee das geht es,
0: gibt, nicht. es gibt Grenzen
1: <lacht> Genau, gerade aus Italien stammt gibt es einfach auch ein paar Dinge, die, die man nicht machen wollte und das gehört dazu
0: Sehr gut, sehr klar ja. Legalisierung von Cannabis
1: Bringen wir jetzt auf den Weg und ist auch der richtige Schritt Alles
0: klar. Twitter Politische Arbeit über Twitter
1: ich lese mit, benutze es bislang noch nicht aktiv und habe für mich ehrlicherweise noch nicht entschieden, ob ich es machen werde. Tendenz nein.
0: Tendenz nein, alles klar. Online-Wahlen, also Abstimmungen auch online durchführen bei Wahlen. Nee, lieber klassisch mit Papier, Zettel und Wahlurne. Eine Dauerkarte für den VfL Osnabrück.
1: Besitze ich schon seit längerem und war schon lange nicht mehr da, aber werde mir auch weiter eine holen.
0: Sehr gut, das ist ein klares dafür. Autofreie Innenstädte.
1: Wir sollten auf jeden Fall weniger Verkehr in den Autostädten haben, weniger Autos. Pauschal zu sagen, autofreie Innenstädte, ist mir aber zu kurz gedacht.
0: Betriebsräte auch in kleinen Unternehmen.
1: Unbedingt. Mit Sonderlösungen, und die etwas angepasster sein müssen, denn in einer Fünf-Mann-Bude oder Fünf-Menschen-Bude ist es tatsächlich ein bisschen komplizierter, aber wir können da gute Wege finden, um auch da einen Betriebsrat zu etablieren.
0: Ein Serienmarathon auf Netflix. Dafür ja, dagegen. mache
1: ich, mach ich sehr gerne. Seitdem ich angetreten oder seitdem ich Bundestagsabgeordneter bin, habe ich da leider nicht mehr so viel Zeit zu.
0: <lacht> Urlaub am Strand.
1: Ja, ich komme aus den Dolomiten. Da ist der Strand jetzt ein bisschen weiter weg, aber kann man machen.
0: Okay. Ähm, ich komme aus dem Rheinland. Kölsch. Ist okay. Okay.
1: Es gibt besser Bier in Deutschland, das muss man einfach sagen.
0: Gut, gut. Das, das nehme ich zur Kenntnis. Ja. Ähm, einfachere Einbürgerung, einfachere Möglichkeiten, die Staatsbürgerschaft zu erwerben.
1: Ja, absolut richtig. Und wir haben im Koalitionsvertrag dazu auch einiges entschieden und beschlossen. Ich freue mich auf die Umsetzung.
0: Ja, gut. Eine Ausbildungsplatzgarantie.
1: Auch das, die Forderung der Jusos, wenn man so will, eine der großen Forderungen. Ich freue mich, dass sie kommen wird. Hätte sie gerne noch etwas schärfer gehabt als das, was die Koalition beschlossen haben. Aber als erster Schritt ist das, glaube ich, ganz in Ordnung.
0: Eine Vier -Tage Woche
1: Wird äh, sicher diskussionswürdig bleiben. Das wird auch nicht überall funktionieren. Aber Arbeitszeitverkürzung und Reduzierung war schon immer ein Thema der Sozialdemokratie und wird es auch in Zukunft bleiben.
0: Ein Lobbyregister.
1: Ja, muss kommen. Deutlich strenger als das, was wir bislang haben. Ich habe für mich da auch einige Entscheidungen getroffen, die ich vielleicht später nochmal ja, mhm. noch einbringen kann.
0: Sehr gut, ja. Ähm, und letzte Frage, ein Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen.
1: Nee, bin ich nicht dafür. Ich bin für ein äh, Bürgergeld, ein, ich würde das Bürgergeld auch noch etwas anders gestalten als das, was wir jetzt beschlossen haben, aber ich bin gegen ein Grundeinkommen und sehe tatsächlich eher das Arbeiten im Vordergrund und natürlich mit einem Sozialstaat, der die Menschen unterstützt und nicht sie gängelt. Aber ein reines Grundeinkommen sehe ich nicht mehr. Ja,
0: Arbeit spielt eine wichtige Rolle im Leben von Menschen. Ja, herzlichen Dank für diesen äh, kleinen Marathon. Ja, danke für deine schnellen, spontanen Antworten. Du hast es ja selber schon angesprochen, wir müssen auf einiges dann noch zurückkommen. Zum Beispiel auf dieses Lobbyregister. Da hast du gesagt, du hast für dich einige Entscheidungen getroffen. Was waren da deine Entscheidungen?
1: Also ja, eine der, also man kann das, man kann sagen, zwei Entscheidungen. Zum einen, ich werde keine Nebeneinkünfte haben, Also ich werde alles dafür tun, dass ich keine haben werde. Falls es doch dazu kommen sollte, habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich das transparent spenden werde. Also ich denke, unsere Abgeordnetenentschädigung ist hoch. Es gibt auch Gründe, warum sie so hoch ist, wie sie ist. Aber das muss es dann aus meiner Sicht auch sein. Alle anderen Kolleginnen und Kollegen können das für sich entscheiden im Rahmen der, der Gesetzgebung, wie sie da ist. Aber ich glaube, das reicht das Einkommen, was wir haben und man muss da nicht noch... Nebeneinkünfte haben. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Das andere ist, ich habe für mich entschieden, dass ich alle Lobbykontakte, alle Lobbytreffen vor allen Dingen und Kontakte äh, öffentlich machen werde mit einem kurzen Protokoll, was wir da eigentlich so besprochen haben. Das wird sicher dazu führen, dass sich der eine oder andere nicht mit mir treffen wollen wird, aber das ist okay. Zu Lobby zählt übrigens alles und das ist mir auch wichtig zu sagen, weil bei Lobby ähm, sehr oft unterschiedliches, äh, sag ich mal, zusammengewürfelt wird. Also Lobby sind im Grunde genommen alle Organisationen, ob Unternehmen, Gewerkschaften, Umweltverbände, mit denen man ins Gespräch kommt. Ähm, und ich glaube, da eine gewisse Transparenz herzustellen und auch zu zeigen, wie politische Arbeit funktioniert, mit wem spricht man eigentlich, das ist schon wichtig und das werde ich auf jeden Fall auch möglichst transparent machen. Natürlich sage ich aber auch, dass es trotzdem vier Augen Gespräche auch geben muss, also eine gewisse Vertraulichkeit in Situationen, beispielsweise mit einer Gewerkschaft, kann durchaus auch wichtig sein und richtig und trotzdem glaube ich, dass da möglichst viel Transparenz sein muss.
0: Also viel Transparenz und wenn ich dich richtig verstehe, ist das ja auch so eine Differenzierung bei dir. Du hast ja, dir war es ja wichtig zu betonen, was man alles als Lobby verstehen kann, auch um deutlich zu machen, es ist jetzt nicht immer quasi ein Scheck von irgendeinem zwielichen Unternehmer, sondern es sind auch gesellschaftliche Interessen, ja, die eine Berechtigung haben.
1: Absolut und ich finde auch, dass es durchaus legitim und auch wichtig ist, als Bundestagsabgeordneter sich mit Unternehmen und von mir aus auch mit Verbänden zu treffen, beispielsweise wenn die örtliche Handelskammer oder Handwerkskammer sich mit dir treffen möchte, um gewisse Dinge zu besprechen, die hier anstehen, dann ist das eigentlich auch meine Aufgabe. Deshalb habe ich mich auch wählen lassen, um da eben auch mir alle Interessen anzuhören. Nur da ist mir wichtig, dass eine Transparenz drin ist. Ich glaube, da sollten alle sich auf den Weg machen, das möglichst auch herzustellen, damit sowas wie Maskendeals und andere Dinge einfach auch der Vergangenheit angehören
0: wenn man mit anderen Abgeordneten spricht, die gerade frisch gewählt sind, dann gibt es manchmal ein Erstaunen darüber, wie viel es quasi an Post gibt, an Anfragen aus diesem Bereich. Warst du auch überrascht oder hattest du damit gerechnet?
1: Ich habe ehrlich gesagt schon damit gerechnet, aber dass es so viel sein würde, hat mich dann doch überrascht. Und das trotz Corona, muss man sagen. Also ich glaube, wäre ein Corona wäre die Lage der Einladungen noch viel viel höher. Das hat mich schon überrascht. Und wenn man sich manchmal auch so die Locations anschaut, wohin man dann eingeladen wird, dann sieht, dann stellt man auch Unterschiede fest, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von Fünf-Sterne-Hotels von einigen Unternehmen bis, sage ich mal, zu schlichten Bürokomplexen von Organisationen ist alles dabei.
0: Ja, das sind ganz interessante Eindrücke. Ähm, lass uns noch ein bisschen über Arbeit, Arbeitswelt, Gewerkschaften, Betriebsräte und all das reden. Ähm, ich habe eben genau zugehört, als wir darüber gesprochen haben, wie das mit Betriebsräten in kleinen Unternehmen ist. Ja. Und du hast ja eine Reihe von beruflichen Erfahrungen auch in kleinen Unternehmen gemacht. Ne? Du kennst quasi die Eisdiele deines Vaters, Ja, weißt, wie da gearbeitet und Arbeit organisiert wird. Ne? Und trotzdem sagst du, wir brauchen hier, irgendwie auch in kleineren äh, Unternehmen brauchen wir Betriebsräte. Wie kann man das organisieren in einer sich verändernden Arbeitswelt, wo wir vielleicht immer mehr so kleine Strukturen haben werden?
1: Also dass eine grundsätzliche Teilhabe und Beteiligung da sein muss, ich glaube, das muss einfach auch das Ziel sein. Die Frage der Organisation, gerade bei sehr kleinen Einheiten, ist tatsächlich spannend. Man wird nicht einen riesigen bürokratischen Apparat aufbauen können, wie es bei großen Betriebsräten ist, also mit Vorzimmer und organisation und auch ziemlich viel Bürokratie. Das wird tatsächlich nicht leistbar sein. Und es ist auch völlig utopisch zu glauben, dass bei einem Fünf-Mann- oder Frau-Unternehmen einer freigestellt werden kann irgendwann, um Betriebsratsarbeit zu machen. Das, das ist, wird nicht funktionieren. Und trotzdem individuelle Lösungen zu finden. Also in dem Bereich bin ich für individuelle Lösungen bei größeren Einheiten bin ich schon für standardisierte Verfahren, die haben uns in der Vergangenheit auch äh, eher geholfen. Wenn es zu individual wird, gibt es nämlich auch wieder Gefahren von Lücken und, äh, sage ich mal, so Lösungen, die vielleicht nicht im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Nehmer sind. Trotzdem, ich glaube, dass es da sehr individuelle Konzepte braucht, gerade bei den Einheiten. Und da würde ich tatsächlich gerne in den nächsten Jahren dran arbeiten. Es gibt Ideen, die aber, glaube ich, noch nicht vollständig sind. Das ist tatsächlich so ein Themenfeld, wo ich mich auch. Äh, noch engagieren möchte in den nächsten Jahren mit Zusammenarbeit, mit Gewerkschaften, Verbände. Aber es gibt auch Unternehmensverbände, die da durchaus offen für das Thema sind. Die Frage ist halt, wie man es macht.
0: Was sind da die Stimmen aus den unterschiedlichen Bereichen, die du gerade dargestellt hast? Also du hast Gewerkschaften, aber auch unterschiedliche Unternehmerverbände angesprochen. Also vielleicht so ein paar Ideen, die da zirkuliert werden für uns?
1: Ja, eine Idee ist beispielsweise, dass von einer 40 oder 38, 5, 39 Stunden Woche eine Stunde für klassische Betriebsarbeit aufgewendet wird. Das kann beispielsweise so funktionieren, dass diese eine Person sich immer wieder die Kolleginnen und Kollegen ranholt und dann gemeinsam überlegt, was kann verändert werden. Und dann gibt es einen klaren Ablauf, wie die Beteiligung der Mitarbeitenden laufen muss und dann auch wie das Gespräch mit der Geschäftsführung oder dem Chef laufen soll. Das ist bislang nirgendwo geregelt. Das wäre beispielsweise ein Verfahren, was man aufwenden könnte. Oder von mir aus zwei Stunden bei einer 38, 5 oder 39 Woche. Also dass es tatsächlich Möglichkeiten geschaffen werden, wie man das fördern kann. Natürlich muss man diese Leute dann aber auch schulen. Schulungen müssen auch möglich sein. Generell das ganze Thema Weiterbildung wird uns in den nächsten Jahren noch deutlich anders beschäftigen, als es uns bislang beschäftigt hat. Das wäre jetzt so eine Idee. Nehmen wir mal an, es tun sich zehn kleine Unternehmen zusammen, die in derselben Branche sind und dann ein Betriebsrat, der dann freigestellt wird, sich um diese Unternehmen kümmert. Also zehn kleine Betriebe, ein Betriebsratsvorsitzender nenne ich ihn mal, der dann quasi seine Zeit damit verbringt, die Unternehmen abzuklappern, mit den Beschäftigten ins Gespräch zu kommen und über Lösungen und Probleme nachzudenken und zu besprechen. Das wäre eine neue Art, die wir so in Deutschland bislang noch nicht kennen. In der Regel ein Betrieb. Ein Betriebsrat oder ein Konzern, mehrere Betriebsräte, aber pro Firma meistens nur einer. Das wäre so ein Konzept, was ich ganz spannend finde.
0: Ja, ist in der Tat, wenn ich es richtig überschaue, ein ziemlich neuer Vorschlag in der Debatte und ein Vorschlag, der sich quasi löst von dem klassischen Betriebsverständnis. Wir haben hier den einen Betrieb und da haben wir die Arbeitnehmervertretung organisiert.
1: Das wird auch nötig sein. Wir sehen immer mehr Start-ups, es ist immer mehr volatiler geworden. Es ist durchaus möglich, dass Unternehmen heute nicht mehr 100 Jahre am Markt bestehen, so wie es bislang häufig war, sondern dass Unternehmen vielleicht nur sehr kurze Zeiten auf dem Markt bestehen und dann verändern sich wieder Dinge. Das, das wird tatsächlich volatiler. Die Betriebszugehörigkeit sinkt auch, wo früher 20, 30, 40 Jahre bis zur Rente die Normalität waren geht das jetzt Richtung sechs, sieben Jahre Betriebszugehörigkeit. Das sind einfach veränderte Bedingungen, an die man auch Betriebsratsarbeit und Gewerkschaftsarbeit anpassen muss. Denn sonst, und das gehört zur Wahrheit dazu, das ist ein bisschen hart, aber sonst wird sie irgendwann auch obsolet. Und das wollen wir nicht. Mitbestimmung ist wichtig. Es ist auch wichtig, Betriebsrede zu haben, Tarifverträge. Und die müssen wir aber schon an die Gegebenheiten anpassen.
0: Wir haben ja bisher vor allem über Strukturen gesprochen, wo es dann noch einen klassischen Betrieb gibt der dann vielleicht kürzer am Markt ist oder so. Ein wachsender Bereich in unseren Gesellschaften sind ja auch Selbstständige, alle möglichen Formen von Selbstständigen. Wie können Gewerkschaften sich da besser aufstellen? Wir sehen, dass da quasi Mitgliedschaften in Gewerkschaften in diesen Bereichen ganz, ganz gering sind. Was müssen Gewerkschaften da tun? Wie können sie attraktiver werden?
1: Ja, ein spannendes Thema für Gewerkschaften wäre beispielsweise, Schulungen und Fortbildungen anzubieten, gerade für Selbstständige, die neu rankommen. Und ich glaube, dass man so die Leute auch noch besser binden könnte. Man könnte über ähm, einen erweiterten Rechtsschutz für Selbstständige nachdenken, den Gewerkschaften gemeinschaftlich mit ihrer ganzen Power anbieten. Man könnte darüber nachdenken, so eine Art Netzwerk auch zu bilden. Also über dieses klassische, über die klassische Betriebsarbeit hinaus. Das machen einige vor Ort. Das ist unterschiedlich auch erfolgreich, muss man sagen. Verdi ist eine Gewerkschaft, die sich ja um die Selbstständigen auch äh, kümmert. Das funktioniert in einigen Ortsgruppen sehr, sehr gut. Das funktioniert anderswo noch nicht so gut, das stimmt. Ich habe jetzt das Glück, dass ich im Ausschuss für Arbeit und Soziales für die Selbstständigen tätig bin. Ich bin Berichterstatter für die Selbstständigen, aber auch für die Rentenansprüche von Selbstständigen beziehungsweise für die Einbeziehung in die gesetzliche Rentenversicherung. Dementsprechend äh, habe ich jetzt die nächsten vier Jahre Zeit, mich um die Selbstständigen, glaube ich, ganz gut zu kümmern. Und ich hoffe, dass mir da so ein bisschen auch meine bisherige Vita einfach hilft, weil ich eben immer mit Selbstständigen zu tun hatte, sowohl in der Familie, aber auch in der Arbeit. Ja, waren Selbstständige quasi die, mit denen ich mich jeden Tag getroffen habe, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, dass mir das ganz gut helfen kann.
0: Ja, das sind, glaube ich, auch optimale Voraussetzungen. Wir haben gerade über die Gewerkschaften gesprochen. Ähm, ähm Gibt es auch sozusagen, wenn man auf staatliche Regulierung im engeren Sinne schaut, etwas, was da passieren müsste, um, um diesen Bereich des Arbeitsmarktes zu gestalten und auch, um vielleicht diese sogenannte Plattformökonomie noch besser zu gestalten? Wir haben es da ja manchmal mit Gesprächspartnern zu tun, die ganz schwer rechtlich greifbar sind.
1: Ja, also man muss, glaube ich, dazu kommen, dass es verpflichtend wird, wer in Deutschland eben Produkte oder Dienstleistungen anbietet, muss auch in Deutschland zumindest ab einer gewissen Unternehmensgröße dann auch einen Sitz haben, einen rechtlichen Sitz. Und zwar einen Sitz, mit dem man dann auch ins Gespräch kommen kann. Und zwar nicht nur ins Gespräch kommen, sondern auch juristisch, wenn nötig, dann eben auch ins Gespräch kommen kann. Das ist bislang nicht so. Da fällt mir jetzt natürlich ein Messenger-Dienst ein, der häufig jetzt auch in der Diskussion ist, der quasi vogelfrei hier in Deutschland seine Dienste anbietet, die auch von Millionen von Menschen genutzt werden. Da braucht es deutlich stärkere Regulierung. Das stimmt. Und aus meiner Sicht muss jedes Unternehmen, was in Deutschland Geschäfte macht, hier auch einen Sitz haben, damit äh, das gleichgesetzt werden kann mit den Unternehmen, die hier schon sehr lange sind und sich auch an Recht umgesetzt halten. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, den wir in diese Richtung gehen wollten. Aber wenn ich noch eins sagen darf, grundsätzlich gibt es viele Dinge, die wir in diesem ganzen Bereich machen müssen. Das hat jetzt nicht nur mit Plattformökonomie zu tun, aber die ganze Tarifflucht, die wir in Deutschland haben, die Frage der Tarifverträge, der, der allgemeinen Tarifverträge, die wir eigentlich noch viel stärker fördern müssten, aber auch ähm, die Frage, warum es eigentlich möglich ist, wie in der Pflege beispielsweise, dass immer noch Löhne gezahlt werden, die, obwohl da ja ein Bedarf ist völlig unter, also unter 12 Euro beispielsweise sind im Osten. Also ich glaube, da da müssen wir rein, um da tatsächlich auch eine Gerechtigkeit zu schaffen. Und das sind viele Millionen Beschäftigte, die das betrifft. Das muss man sich immer wieder auch vor Augen führen. Wenn ich jetzt noch einmal kurz den Bogen zu den 12-Euro-Mindestlohn finden darf, ähm, weil man das ja fast schon manchmal so gefühlt bei einigen schon abhakt, naja, jetzt kommen halt 12 Euro. Das ist eine der kräftigsten Lohnsteigerungen in der Geschichte, die wir überhaupt je hatten. Für viele Beschäftigte, für viele Millionen Menschen. Und ähm, ich glaube, das ist auch jetzt unsere Aufgabe, das ganz klar nach außen zu kommunizieren und zu sagen, Leute, wir haben wirklich dafür gekämpft und das war nicht einfach. Man meint ja, man macht ein Gesetz und da steht jetzt 12 Euro drin und dann ist alles gut. Der Widerstand gegen diese 12 Euro war massiv und ist immer noch sehr massiv. Das kann man, glaube ich, an der Stelle so sagen.
0: Ja, nichts kommt von allein, ne? um neben Otto Wels anderen großen Sozialdemokraten Willy Brandt zu zitieren. Das Interessante ist ja, dass es diese Debatten nach wie vor gibt, obwohl wir ja, obwohl ja viele Menschen von diesen zwölf Euro etwa betroffen sind, von denen wir sagen, die nehmen eine ganz, ganz wichtige Funktion in unserer Gesellschaft ein. Das haben wir in den letzten Monaten ja viel drastischer gesehen als vorher vielleicht noch
1: ja die, Diese Menschen haben, ich will nicht sagen das Problem, aber die Situation zumindest ist, dass da häufig keine starke Lobby dahinter steckt. Wenn wir uns die Automobilindustrie anschauen mit ihren Beschäftigten, dann haben die einen sehr hohen Organisationsgrad. Wenn ich an einen Automobilhersteller aus Niedersachsen denke, dann äh, ist da die IG Metallquote bei den Beschäftigten bei weit über 90, eher 95 Prozent. Und dann ist da natürlich auch eine große, starke Kraft dahinter, die für gute Löhne, gute Bedingungen kämpft. Gerade bei Menschen, die jetzt unter 12 Euro sind, das ist auch Dienstleistungsgewerbe, das ist Reinigungsgewerbe, das ist zuweilen Friseurgewerbe, teilweise aber auch Pflege in dem einen oder anderen Bereich, ähm, Hausmeisterservice und, und, und. Da gibt es keine große Lobby dahinter. Da gibt es keine große, starke Organisation, die gezielt für diese Leute kämpft. Und natürlich ist Verdi beispielsweise in vielen Bereichen drin, Die NGG, also Gewerkschaften sind schon drinne, aber es ist eine andere Power dahinter. Das muss man einfach sagen. Wenn du Bereiche hast, wo nicht mal 5% der Beschäftigten eine Gewerkschaft, eben Mitgliedschaft haben, dann ist da eine andere Kraft dahinter. Und dementsprechend die Lobby fehlt einfach. Und daher ist es gut, dass wir jetzt diesen großen Sprung wagen, der ja auch kritisiert wird von anderen Parteien. Weil sie sagen, Na ja, das ist doch eigentlich Sache der Tarifpartner, sowas zu entscheiden und nicht von Politik. Und dem stimme ich grundsätzlich sogar zu. Aber wenn Menschen für jetzt haben wir einen Mindestlohn von über 10 Euro, aber wenn Menschen vorher für unter 10 Euro gearbeitet haben und das in irgendeinem Tarifvertrag drinne steckt, dann führt das dazu, dass der Steuerzahler diese Arbeit sogar noch subventionieren muss, weil diese Leute quasi unter der Grundsicherungsgrenze sind und im Alter auch wieder in der Grundsicherung landen. Also sprich, der Steuerzahler würde sogar so ein Lohndumping zweimal subventionieren und das kann nicht Sinn der Übung sein. Dementsprechend ist das jetzt wirklich der richtige Weg zu sagen, 12 Euro muss es sein und wir werden uns die Entwicklung ganz genau anschauen, aber wir werden nicht jedes Jahr einen politischen Mindestlohn machen. Das ist wichtig. Also es ist schon Sache der Tarifpartner und Tarifpartner, aber wenn es aus unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert hat, muss Politik rein und das haben wir jetzt gemacht. Ja, also
0: ich sehe, ne, in dem, im Zweifelsfall muss Politik dann rein, muss Staat irgendwie rein. Ne? Ich würde mit dir gerne noch über ein anderes Thema reden, über den Staat insgesamt. Ich habe so den Eindruck, dass sich unsere Vorstellung davon, was der Staat kann und soll, sehr verändert. Wenn ich auf mein politisches Leben schaue, ich bin quasi in den 1990ern in die SPD eingetreten und das war eine Zeit, in der es quasi losging mit der Vorstellung, dass sich Staat möglichst weit zurückziehen soll, ja, aus allem, ja. Und das wurde dann ja auch gemacht, aus der Daseinsvorsorge, aus, aus vielen Bereichen hat sich Staat zurückgezogen und man hat den Eindruck, dass dieses Bild jetzt ein bisschen kippt, ja, dass wir jetzt die Vorstellung haben, Staat soll wieder mehr machen, ja, er soll zum Beispiel da reingehen, wenn es die Gewerkschaften nicht hinkriegen, ja, dann müssen wir vielleicht bestimmte Zustände einfach auch staatlich regulieren. Ja. Was glaubst du, was, was können wir vom Staat erwarten? Welches Staatsbild brauchen wir vom Staat?
1: Ja, Also Staat löst nicht alle Probleme. Ich glaube, das muss man an der Stelle auch sagen. Staat löst nicht das Problem, wenn eine Gesellschaft nicht zusammenhalten würde. Das, das muss schon, auch jeder von uns muss da tatsächlich sein, seinen Beitrag zu leisten. Aber gerade im Bereich Gesundheit oder wenn wir über öffentlichen Nahverkehr sprechen, wenn wir über die Frage sprechen, ob es nicht besser wäre, wenn wir starke kommunale Stadtwerke beispielsweise hätten, die die Stromversorgung, Gasversorgung besser organisieren können und vor allen Dingen verlässlicher, als wir jetzt gerade sehen. Wir haben jetzt so Billigheimer am Markt gehabt, die tatsächlich, naja, irgendwo auch die Preise künstlich nach unten gedrückt haben, um möglichst viele Kunden zu gewinnen. Und das Ergebnis ist, dass jetzt viele pleite gegangen sind. Also ich glaube schon, dass es in einigen Bereichen der Energieversorgung, der Gesundheit vor allen Dingen, des ÖPNV und der Sozialabsicherung sowieso schon einen starken Staat braucht. Und ich gebe dir recht, ich habe auch das Gefühl bei vielen Menschen, dass sich da auch etwas getan hat in letzter Zeit. Und gerade seit Corona ist es doch, glaube ich, auch vielen bewusst geworden, dass uns ein starker Staat hilft und uns eben nicht schadet. Und die Argumentation der Gegner, sage ich mal, oder der Kritiker, ist ja eigentlich genau die andere. Und sie wurde ja jetzt deutlich widerlegt. Also wir haben gesehen, dass der Markt eben nicht alles regeln kann. Es muss schon ein Gleichgewicht zwischen Markt und Staat geben. Deswegen soziale Marktwirtschaft an sich ist eine gute Sache, wenn sie vernünftig gelebt wird. Ich glaube, dieser Erkenntnisgewinn, der setzt sich wirklich bei vielen durch, dass beispielsweise im Gesundheitsbereich es nicht darauf ankommt, eine schwarze Null zu schreiben. Warum muss ein Krankenhaus eigentlich eine schwarze Null schreiben? Wer würde denn auf die wahnwitzige Idee kommen, zu sagen, liebe Polizei, liebe Feuerwehr, ah, das sieht jetzt aber schlecht aus im elften Monat des Jahres, jetzt gibt es keinen neuen Schlauch mehr, jetzt holen wir uns den Schlauch erst ein Jahr später und dann gibt es halt, weiß ich nicht, könnte mit Eimern den, den Brand bekämpfen. Also diese wahnwitzige Idee hatte ja hoffentlich, oder kaum jemand. Warum ist sie im Gesundheitsbereich eigentlich so stark? Das sind, glaube ich, wichtige Fragen, die wir beantworten sollten, denn es ist nicht zu wenig Geld da in Deutschland. Wir haben Geld und wir haben auch genug Möglichkeiten. Die Frage, der Verteilung ist sicher eine spannende, die wir auch noch in den nächsten Jahren weiter diskutieren werden. Aber ähm, warum gerade im Gesundheitsbereich so alles zusammengespart wurde, ähm, glaube ich, das ist so ein Punkt, wo Menschen jetzt erkannt haben, das war der falsche Weg. Und da wäre es vielleicht auch gut, eine gewisse Rekommunalisierung an der einen oder anderen Stelle durchzuführen.
0: Das Problem ist ja, wenn man... Jetzt 20 Jahre, 30 Jahre Staatsabbau hatte, dann gibt es so etwas, was man Institutionalisierung nennt. Es ne? sind nicht nur Ideen, sondern die sind dann jetzt Realität geworden. Ne? Du hast die Krankenhäuser schon angesprochen, die plötzlich in privater Trägerschaft sind. Bei Energieversorgern haben wir da was Ähnliches. Glaubst so, du, es kann gelingen, diese Institutionalisierung sozusagen zurückzudrehen?
1: Nicht von heute auf morgen und vielleicht auch nicht in jedem Bereich. Man muss sich schon anschauen, wo macht es auch Sinn, aber ähm, zurückzudrehen nicht. Wir sollten nach vorne schauen, aber uns überlegen, in was für einem Staat wollen wir eigentlich morgen leben. Und dafür sollten wir heute anfangen, die Weichen zu legen. Das ist ein langer Prozess. Das, da braucht man den Leuten auch nicht Sand in die Augen streuen. Ähm, das wird nicht von heute auf morgen funktionieren. Selbst wenn ich beispielsweise ein Krankenhaus rekommunalisiere, habe ich dadurch noch keinen einzigen äh, Pfleger oder Pflegerin mehr. Und ich habe auch keinen einzigen Arzt mehr. Also das sind tatsächlich... Gewisse Dinge, die man zusammendenken muss, beispielsweise bei den Pflegekräften, die Ausbildung zu verbessern. Wir müssen uns über Zuwanderung anders unterhalten. Wir müssen uns auch über die Finanzierung anders unterhalten, als wir es bislang getan haben. Es sind viele Dinge, die zusammenzudenken sind, aber wenn wir heute nicht damit anfangen, wird sich das morgen nicht verändern.
0: Ja, also ich, ich nehme mit, ne, es gibt keine einfachen Antworten. Also nur irgendwie die Trägerschaft zu verändern, das, das ändert möglicherweise noch nichts. Ne? Es sind eine ganze Reihe von Herausforderungen. Ich würde gerne noch in einen letzten Bereich schauen, der ja auch mit deiner Biografie zu tun hat. Du hast gesagt, in die SPD eingetreten, weil es da diese diese hohen Wahlergebnisse für die AfD gab. Ja, das Daraus spricht ja so eine Sorge letztlich um Demokratie, um gesellschaftlichen Zusammenhalt. Viele reden im Moment von einer Spaltung der Gesellschaft in Deutschland. Würdest du das teilen? Geht das zu weit? Wie ist dein Blick auf das Zusammenleben in Deutschland? Ich
1: habe letztens eine Grafik gesehen zur Spaltung in Deutschland. Und eine Spaltung, also jeder, der schon mal Holz gehackt hat, weiß, man legt das Holzstück in die Mitte und spaltet die Mitte durch. Denn dann ist es einfacher, die anderen Stücke zu zerspalten. Das sehe ich nicht. Also wir haben sicher einen Teil an Bevölkerung, der im Moment nicht mitgeht, zumindest nicht im weitesten Sinne mitgeht. Spaltung hieße für mich 50 Prozent und, oder etwa 50 Prozent und das sehe ich nicht. Das sieht man bei der Impfquote glücklicherweise nicht. Das sieht man aber auch nicht auf der Straße, auch wenn durchaus Menschen auf der Straße sind und wir immer noch einen Anteil von, glaube ich, 15, 16 Millionen Bürgerinnen und Bürgern haben in Deutschland, die nicht geimpft sind. Das ist einfach mal Fakt. Aber ich würde schon sagen, dass eine große, große Mehrheit in unserer Gesellschaft, und das kann ich jetzt nicht nur an der Impfquote festmachen, aber grundsätzlich, wenn wir über aktuelle Ereignisse sprechen, durchaus mit den Maßnahmen bei den meisten Maßnahmen mitgeht, obwohl es auch bei einzelnen Maßnahmen viel zu kritisieren gibt. Ich selbst habe auch im Wahlkampf zwei Maßnahmen meiner eigenen Landesregierung kritisiert, weil ich sie für falsch hielt. Das war zum einen die Ausgangssperre, weil ich eben an die Leute gedacht habe, die nicht so einen kleinen Vorgarten haben wie ich selbst, sondern an die Leute, die im fünften Geschoss in einer 60 Quadratmeter Wohnung mit zwei Eltern und drei Kindern unterwegs sind. Und wenn die einen Hund hatten, durften sie noch wenigstens Gassi gehen. Hatten sie aber keinen Hund, konnten sie auch nicht mehr vor die Tür gehen. Und das war dann so ein Punkt, der für mich zu weit ging. Das habe ich auch öffentlich gesagt. Und der andere Punkt war eben die Gastronomieschließung, weil ich auch zu dem Zeitpunkt der Meinung war, dass das nicht, nicht richtig war. Also, was will ich damit sagen? Einzelne Maßnahmen von Regierungen zu kritisieren und dagegen auch aufzustehen, juristisch vorzugehen, sich bei Social Media aufzuregen, ist völlig legitim. Das ist auch wichtig, dass jede Bürgerin, jeder Bürger sich genau Gedanken macht und auch eine Regierung kontrolliert. Dafür wurden wir ja auch gewählt. Also ich finde, nicht nur die Opposition sollte uns kontrollieren, sondern jede Bürgerin und jeder Bürger hat das Recht darauf. Was aber nicht geht, ist mit ähm, illustren Gestalten aus der rechtsextremen Szene auf die Straße zu gehen, mit äh, wirklich Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretikern äh, zu demonstrieren, die unseren ganzen Staat in Frage stellen, die, die wirklich abstruse Gedanken haben, von irgendwelchen Chips und irgendwelchen Verschwörungen von kleinen Eliten, die irgendwo in der Welt sich es zur Aufgabe gemacht haben, das ganze, die ganze Welt zu knechten. Also das ist wirklich Blödsinn. Das muss man einfach auch so sagen. Das darf man auch klar sagen. Dementsprechend differenziere ich schon zwischen denen, die jetzt sich mit diesen Leuten gemeint tun und dann eben gemeinschaftlich auf der Straße protestieren und den Menschen, die sich vielleicht immer noch nicht haben impfen lassen aber trotzdem gesprächsbereit sind. Also ich versuche da wirklich eine Differenzierung hinzubekommen.
0: Also Kritik ist erlaubt und willkommen. Wir brauchen eine lebendige Debatte. Das gehört dazu zur Demokratie. Aber es gibt dann sozusagen auch Grenzen.
1: Wie ist das? Und ich denke, dass wir als Rechtsstaat diese Grenzen auch klar aufzeigen müssen. Also zum einen als Rechtsstaat, auch als Zivilgesellschaft. Aber ähm, wenn es einfach gewisse Linien überschreitet, wenn irgendwelche Fackelzüge nachts vor Häusern von Politikerinnen und Politikern stattfinden oder wenn äh, kommunalpolitisch Aktive oder Menschen, die in Vereinen fürs Impfen werben, aus meinem eigenen Wahlkreis, ein Sportvereinsvorsitzender, der sich öffentlich fürs Impfen dann eben ausgesprochen hat und dann irgendeine komische Post nach Hause geschickt bekommt, das geht nicht und da müssen wir auch echt rote Linien ziehen und die müssen auch sehr hart sein weil wir da tatsächlich sonst in die Gefahr gehen, dass sich diese Radikalisierung fortsetzt, weil diese Menschen dann das Gefühl haben, Mensch, dieser Rechtsstaat in Deutschland, der ist ja ziemlich wehrlos, der lässt uns ja hier ziemlich äh, freie Leine und diese freie Leine dürfen wir aus meiner Sicht zumindest auf gar keinen Fall ja, geben.
0: Und genau, du hast ja zwei Dinge angesprochen, du hast gesagt, Rechtsstaat brauchen wir da ja, und hast gerade beschrieben, dass da Rechtsstaat sozusagen rote Linien deutlich aufzeigen muss und dann hast du gesagt, wir müssen auch zivilgesellschaftlich da aufstehen. Was was? wünschst du dir von Zivilgesellschaft? Wie kann das aussehen?
1: Ich wünsche mir von grundsätzlich jedem Bürgerinnen und jedem Bürger, dass wenn irgendwelche seltsamen Theorien im Freundes- oder Bekanntenkreis aufkommen, man mit den Leuten spricht beispielsweise und ihnen auch ähm, deutlich macht, dass das so nicht in Ordnung ist. Und das wünsche ich mir tatsächlich von jedem und von jeder oder wenn man in der Kneipe sitzt und da wird irgendein Quatsch über Ausländer erzählt oder irgendwelche sexistischen Dinge da propagiert, dann liegt es an jedem und jeder von uns da auch etwas gegen zu tun. Und das ist überhaupt nicht einfach, das muss man an der Stelle ganz deutlich sagen. Sich beispielsweise gegen einen Freund zu richten, den man jahrelang gut kennt und mit dem man sich immer gut verstanden hat, der jetzt auf einmal, weil er in irgendeiner äh, Chat-Dienstleistungsgruppe da unterwegs ist und irgendeinen Quatsch liest, sich da jetzt radikalisiert oder so, das ist sau schwierig Und das äh, möchte ich auch überhaupt nicht von oben herab den Leuten so sagen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es echt hart. Und trotzdem muss man hier wirklich ähm, auch eigene rote Linien ziehen und da auch einfach mit den Leuten äh, sprechen und ihnen sagen, dass das so nicht in Ordnung ist. Das bedeutet ja nicht gleich, dass man so eine Freundschaft beispielsweise in die Tonne hauen muss. Aber da sehe ich tatsächlich jede und jeden von uns irgendwo auch in der Verantwortung.
0: Ja, also es ist vielleicht kein Zufall, dass es hier einen Bezug gibt zu dem Titel unseres Gesprächs. Ja, unter Freunden, ja unter Freunden muss man tatsächlich manchmal auch schwierige Gespräche führen. Das fällt besonders schwer, wenn einem die Freunde am Herzen liegen. Aber dann ist es vielleicht auch besonders wichtig, ähm, Manuel. Ich würde damit gerne das Gespräch schließen. Ja, ich finde das einen ganz eindrucksvollen, richtigen, wichtigen Appell, ja, der ja quasi von deinem persönlichen Engagement auch ähm, äh, sich an jeden von uns richtet, ja miteinander reden, das Gespräch suchen, so wie wir es hier vielleicht heute getan haben. Herzlichen Dank für deine Offenheit. Herzlichen Dank für die Zeit, sich eine Stunde rauszunehmen. Das ist ja etwas Besonderes. Ich bin dankbar für den Austausch äh, und ja, wir wünschen dir alles Gute beim weiteren Verfolgen deines Engagements. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut, heute dabei sein zu dürfen.